1: A los blues, pero sí, esto
0: pues tiene que estar Esto es lo que hace de BIM con chile y limón Algo divertido, o sea, entonces hoy, hoy, hoy queremos, digo, fuera de lo que traiga María y Sebastián, porque ellos Ellos te invitaron, pero este tipo De plática, o sea, quiero que me platiques La borrachera que te pusiste con Clive
2: No, es que <risa> eh, fue con todos Porque es súper vacilón O sea, normalmente yo cuando voy a Las Vegas La paso muy bien, ¿verdad? Eso 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 sí. ya está clarísimo Y de University, yo me casé en Las Vegas, el, como el más cliché en un auto University.
3: Hola, hola a todos. Bienvenidos a BIM con Chili Limón, el podcast donde pretendemos eh, agregar ese picor bueno a la industria, eh, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio, el número 40, eh, estaremos conversando con Johnny Mora, que nos acompaña en este momento para eh, el evento que venimos hablando hace un tiempo sobre BIMLOVE.org, que no, María de Los Ángeles siempre nos comenta.
1: Y bueno, este es un podcast que está vivo gracias a edificación virtual en México y a Beam en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías. Y bueno, les recordamos que por esta ocasión especial, este podcast se va a, se va a estar transmitiendo de aquí a finales de octubre, eh, todas las semanas presentando a un invitado especial que va a participar con nosotros en BIMLOG.org para que conozcan un poquito más de sus propuestas, de qué es lo que hacen. Y pues muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior. Eh, les recordamos nada más que nos pueden escucharnos en nuestras plataformas de Apple Podcast, Spotify y YouTube. Muy bien, bueno, y nosotros somos... María de Los Ángeles. Carlos Jiménez. Amairani Pérez.
3: Sebastián Quiroz y presento yo a Johnny Mora. Bienvenido, Johnny. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto
1: tenerte aquí. Qué tiempo, que no,
2: aquí que no el veo. fan, del fan, se me hizo, <risas> se me hizo.
1: Ay, genial, Pues bienvenido, esta es tu casa. Bienvenido,
2: Johnny.
4: Gracias. super, Ya bien. Ahí sí. se, puede, se cortamos, puede hacer
3: el corte. Sí. Sí, y tienes que, va, va, va a quedar medio
4: <risas>
3: desacoplado pero bueno algo se va a lograr. Bien,
4: Oye, bueno, aprovechando que estamos todos y que ya Johnny me estado, me pidió una reunión que estuviéramos todos para mostrarnos justamente la, este programa que tiene la universidad y que podamos poco más decirle algunas otras cosas como para ayudar a, a gestionar. Yo tengo su su calendario, los voy a mandar ahora para que coordinemos un día. Eh, y que, que nos podamos reunir.
2: Sí, siempre es bueno tener feedback, ¿saben? O sea, digamos, nosotros hemos estado trabajando muchísimo en este programa, en la, la, el acomodo de contenidos, rúbricas etcétera, pero siempre es bueno tener como ese feedback adicional, ya lo validé, digamos, con, con empleadores aquí a nivel local, eh, no lo dije en, en el podcast, pero eh, yo estoy trabajando en el diseño de la ley eh, nacional BIM, o sea, para el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, pero aquí nosotros tenemos un sistema de regulación un poco distinto a Latinoamérica, nosotros, de hecho, ya tramitamos desde hace 18 años los planos en formato digital, pero con PDFs, en una plataforma eh, ventanilla única, ¿verdad? O sea, nosotros, uh -huh. se llama el APC, que es el, el sistema centra centralizado de planos, y yo trabajo directamente en la nueva, o sea, escribiendo como la parte ya BIM de eso, y validando todos los procesos que se están metiendo y todo, he tenido como la oportunidad de validar mucho a nivel local, pero siempre es bueno que le eche un ojo, pues, y comentarios internacionales, eh, más que algunos de ustedes están en la academia, más que y trabajan, y al final, eh, y lo que estamos buscando es generar gente que pueda trabajar aquí. ¿o? Yo conocí a Johnny aquí en Chile, de hecho, creo que te conocí aquí, porque
4: antes no habíamos hablado, ¿cierto?
2: No, antes no habíamos hablado. Fue en un viaje de la cámara que te conocí. Sí, exacto. Yo en ese momento trabajaba en Grafison.
4: Y nos juntamos a almorzar por, por unos amigos en común, Ménica, eh, que nos juntó de Punto Lab ahí. Y, y nos, podemos, no, nos pudimos, nos conocimos y ahí almorzamos. Yo me acuerdo que en ese momento fuimos a, a un peor lugar para ir tú,
2: Entonces, tú, como... sí tú, tú me dices llega a tal lugar y yo bueno cómo llego pero llegué era como una pizzería ¿no? En era medio como, de... no
4: era como un restaurante alemán donde ah, cierto cierto donde lo, su, su como que su comida es como sándwich con chorizo con salchicha, alemán, salchicha, salchicha alemana. alemana y yo en ese oh, momento por... era vegetariana oh, no <ríe> Entonces yo, yo dije, no, si juntémonos aquí O sea, si y nos juntamos aquí Yo dije, no, si Obviamente tiene que haber algo Y la única opción vegetariana que había Era una ensalada de lechuga y tomate Literal y total, total Y ahí la especialidad era como la cerveza Y dije, bueno, ¿será que sí? Estamos en mediodía que, que el día primero
2: en, medio, en algún lado al mediodía de algún país son las 5 en la tarde en otro lugar Exacto. en
1: Alemania es normal desayunar comer y cenar cerveza entonces.
2: desayuno de campeones claro
4: Pero ahí, ahí igual hablamos y, y la, ahí la idea era, era formar alguna especie de, de trabajo en conjunto alguna cosa que, podamos, que pudiéramos hacer en conjunto ya, bueno después de eso yo creo que fue ese mismo año o el año siguiente ya, bueno, dejé de trabajar en Graphisoft, pasó todo lo que pasó, no sé qué, y hace como un año volvimos a retomar como conversaciones de, de trabajo y de, para participar en cosas. Johnny siempre anda moviéndose haciendo congresos, charlas, también da muchas clases, entonces siempre hemos como estado conversando y participando en cosas en común, ahí con Sebastián y igual. Eh, así que bueno, por eso igual yo le invité a participar en Being Love, porque igual es una persona que mueve también bastante, bastante gente, bastante conocido, entonces es buen speaker, que también es bueno, <ríe> es buena persona, que habla bien.
0: Sí, se ve, se ve que habla bien.
4: Así que por <ríe> eso también en
2: bien ah, Bueno, para hablar Ah, sí, eso sí, bueno, para hablar, sí, que la hable bien, no lo sé Pero bueno, para hablar sí.
1: <ríe> bueno, bueno, antes de continuar, estaría bueno Que eh, Johnny nos contara un poquito De su trayectoria, eh, nada más Recordando estos episodios esta serie de episodios De aquí al, al evento De PimLab.org, vamos a estar eh, trayendo algunas de los exponentes que van a estar participando para que igual nuestros, este, nuestros visualizadores los conozcan, sepan un poquito más de ellos, eh, se vayan preparando sus preguntas para cuando en el evento sea el momento de que estas personas participen y nos den su plática ya tengan lista su repertorio de preguntas personales, técnicas, las que quieran.
4: Cuando vas a Las Vegas. Nah. Esperemos que
2: pronto, la verdad este,
0: este Autodesk University ya está abierto, ¿no? Ya está ya
2: abierto y dan los... Oye, eh. yo tengo
0: pregunta, Johnny ¿es, o sea, ¿Vale la pena el evento?
2: Vamos a ver Hay demasiadas charlas eh, Llega un punto en el que yo he ido por ocho años seguidos Bueno, hasta que cayó la pandemia
1: uh -huh. eh,
2: Realmente Las Vegas por sí solo es el Disney de los, de los adultos, ¿no? Eh, la verdad sí vale la pena todo lo que... Lo que lo que te ofrecen especialmente en el Exhibition Hall. Aparte de eso, los gringos tienen algo y es que los eventos, o sea, ah, los bueno. eventos son otro nivel. O sea, ah. los tipos tienen un nivel de organización. De pronto te arman una fiesta, terminó la fiesta y cinco minutos después está el salón listo para un keynote. O sea, es una locura. Y, y sí vale la pena. O sea, el networking que haces, la gente que conoces, o sea, he tenido la oportunidad de conocer gente de todo tipo y que al final sabes, este mundo pues, ya cada vez más globalizado, más pequeño, eh, el networking que genera Autodesk University es muy grande, si vas con, el, con las ganas de, de irte a abrir un poquito más allá de Revit, o ir a, solo a abrir de BIM, que digamos que hay como un sesgo ahí de ese grupito de gente que va solo a BIM y andan todos en filita y se uniforman y llevan una bandera y todo, o sea, es, es un poco complejo, pero si vas como con una mente más abierta, conoces pues, no un montón de cosas increíbles, y gente que no es ni siquiera Autodesk, o sea, es más, lo, ahí van los empleados de Autodesk, pero Autodesk tiene un evento para empleados que se llama eh, eh, OTC, la Organization Training Center, ¿verdad? Entonces, eh, Training Commission, y, es, y es, es completamente otra cosa, pero para este va tanta gente, ta y vieras qué cantidad de latinos, es interesantísimo ver la cantidad de latinos que se organizan.
0: Me han dicho es bonito, que es un ¿no? éxito, me ha dicho que es un éxito, que es muy buen so, evento.
2: Son 10.000 personas por evento. O sea, sí. y, y, y claro, es donde vos decís 10.000 personas y no se ve lleno. O sea, el tamaño de los hoteles y el tamaño de los conference center, porque lo hacen en, en, no lo hacen en el, en el conference center de Las Vegas, lo hacen en, en hoteles. Y es uh -huh. increíble la cantidad de gente que se mueve. Va gente de todas partes del mundo, de China, de Australia. Es, es bien divertido. De hecho, que tienen una aplicación cuando vos te matriculás. Y entonces es como una especie de, es una mezcla entre Twitter, Facebook, Instagram, ¿verdad? Entonces eh, la aplicación y, y vos conocés gente por la aplicación. Hasta funciona como medio Tinder también. Es un okay. Tinder. Okay. <risa>
0: ¿Qué? ¿Qué? <risa> estamos enterando, Johnny, de cosas increíbles. No estamos ¿no? en vivo, ¿verdad? Yeah, okay. sí, no estamos
4: ya estamos, estamos, ya estamos grabando. Ah, la verga! <risa> no, pero es que no sucede. <risa> Eso es no, mío, no, ¿verdad? no me
2: hagan caso, no me dan caso.
4: Dicen, Oye, dicen a por ahí.
2: No, la aplicación es está bastante divertida Pero, pero sí, es, es, es un buen evento la verdad.
4: Sí, bueno Respondiendo a la, la pregunta de Ami Cuéntanos un poco de quién es Johnny Mora eh, como, y, y cómo ha llegado hasta acá
2: Vamos a ver eh, Yo soy arquitecto Soy interiorista también O sea, tengo, tengo arquitectura, diseño interior eh, No hago ninguna de las dos ya Pero realmente yo llegué Al, al BIM Mucho, bueno, o sea al mundo de, de la parte de modelos digitales, mucho porque para mi época, yo tengo, ya estoy un poco viejo, yo tengo 42 años. Eh, oye, 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 Johnny.
0: <risa> yo, yo tengo, oye. yo soy un poco más chico, ah, no, no es cierto,
2: yo voy a cumplir 43. <risa>
0: <risa> Estás súper joven, Johnny. Sí, sí, estamos en, la,
2: estamos en la segunda adolescencia. Entonces, yo llego a mi, en, al final de mi primera adolescencia, llego a... a Siempre he trabajado en el sector de la construcción, mucho por, la fam por mi familia está involucrada en esto y empecé a ser dibujante de AutoCAD a los 15 años. Me mandaban de vacaciones a trabajar en un estudio de un tío, a dibujar planos en ese tiempo a mano y conocí AutoCAD versión 12 de OS. Eso fue como empecé con todo el mundo de, 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 la, de, de la inmersión de los procesos CAD para ese tiempo. Y Trimax era lo que usaba, le ayudaba un estudio ahí para hacer cositas. Entonces empecé como a meterme y a meterme y me fui metiendo en el tema de arquitectura. Cuando pasó un tiempo, tuve la oportunidad de especializarme en una cosa súper extraña que se llama Luxury Design, ¿verdad? Que es, es para trabajar como en hoteles, cadenas así, digamos, uh -huh. un poco más, más complejas. Uh -huh. eh, y tuve la oportunidad de trabajar en un hotel acá en Costa Rica, en una zona de playa, eh, para diseñar ese hotel. Entonces utilicé todo lo que daba para el 2000 Dos, por ahí Lo que había de tecnología, ya usaba Vectorworks y otras cosas Y topé con suerte de aplicar a trabajar para una firma Una firma de diseño publicitario eh, Que se llama, bueno es un conglomerado que se llama Omnicom Con Omnicom, que está basado en sí. New York eh, Logré después de un tiempo hacer un pase a, a Omnicom Para trabajar en, en diseño de cuentas Y trabajé con McDonald's un tiempo Ahí eran los inicios del BIM, o sea, los inicios del BIM para esa empresa, porque empezamos Ajá. haciendo modelos de coordinación para franquiciados, ¿verdad? Eh, y estuve un tiempo ahí, eh, a donde como que empecé a aprender lo que se, lo que se hacía de BIM para esas épocas. Estamos hablando ya hace 10 años, ¿verdad? Más, eh, no, más, 20 años prácticamente. Y, y entonces, después de los 40, uno pierde la sensación del tiempo. Ahí. <risa> <risa> eh, no me pasa, ¿eh? Entonces fue súper divertido porque eh, para ese tiempo uh, había, o sea, estuve un tiempo haciendo esto fuera, eh, viví dos, casi dos años en Nueva York y hubo una oportunidad de migrar a, con un proyecto que era para una constructora que se llamaba Odebrecht bueno, que se llama Debreche, todos creo que la conocemos en algún grado, eh, pero era con ACOM, que también es otra constructora, para hacer la nueva terminal. Del aeropuerto de Panamá. Estamos hablando de eso 2010. Eh, la nueva terminal lo que tenía era un reto porque necesitaban un project manager, ¿verdad? Que hablara español, que pudiera eh, trabajar con la firma local, que en este caso era una firma Mayor Arquitectos, y que fuera el link de enlace para toda la gestión contractual con una firma que era con la cual iba a trabajar más de la mano, que era Foster and Partners. ¿verdad? Entonces, eh, pues yo creo que al resumen era el que mejor hablaba español porque fue el que me dieron el trabajo. Pero, pero realmente no. Al final fue un proceso de selección súper bonito porque eh, fue muy divertido. Conocí a, a, a mucha gente que estaba involucrada en el proyecto y ya hice la transición. Ya dije, me voy a ir a Panamá. <coughs> me voy a Panamá. Llego y el consorcio para el que yo iba a trabajar se desarticula. Entonces, llegando yo a Panamá me quedé sin trabajo o porque... Sea... Sí, sí, claro. exacto. Icon se sale de la, de la, de la foto porque Icon era el administrador y queda solo de Breach y, y entonces al final la firma panameña fue la que me dijo, quédate, eh, porque nosotros vamos a asumir esta parte, la parte, la parte de diseño, conto, o sea, era okay. schematic design, design development eh, y había una fecha contractual para CDs, para todo lo que era construction documents y... Yo me quedé para esa fase, ¿verdad? O sea, entonces eh, tuve que armar equipo allá, etcétera. Entonces fue como todo un reto porque Costa Rica y Panamá, Panamá es mi segunda casa. Y aunque estamos como a la pura par, son culturas completamente distintas en forma de trabajar, eh, o sea, en todo. Y empezar a armar un estudio BIM, ¿verdad? Porque fue llegar, a, llegar con las dos maletas a decir, ok, bueno, ahora me dicen, tienes que entregar para el, el 18 de septiembre era la fecha que había que entregar contractualmente yo estaba llegando en noviembre del año antes ¿verdad? y para tal fecha tienen que estar todos los planos de la terminal ¿verdad? y llegué sin gente eh, sin conocer a nadie y empezar a armar equipo entonces empezó un proceso de training, yo usaba Reddit para ese tiempo y fue empezar a armar equipo, fue empezar a buscar gente creyeron un montón, de hecho esta firma mayor creyó mucho en mí para armar todo el departamento nosotros construimos un departamento mismo, y al final long story short ¿verdad? Todo salió tan bien que ahí mismo me llamaron, de, o sea, bueno, la, la firma panameña me, ofre, me dijo, quédate con el equipo y haz una empresa dentro de esta empresa. Pero una
0: pregunta, Johnny, ¿cuánto tiempo duró de que llegaste y se desintegró y te quedas sin trabajo? ¿A qué volviste
1: a
2: activarte? ¿Tres días? Nada, nada. Tres días, o sea, sí, literalmente sí. Yo llegué un viernes y el lunes ya tenía una noticia de que había que armar de cero todo un proyecto.
0: Entonces, Buenísimo.
2: fue súper retador porque fue, salió bien. O sea, pudo salir todo mal, la verdad. O sea, pudo ser la cosa más catastrófica y sepultar mi currículum por el resto de la vida, ¿verdad? Porque era un reto contractual muy grande y estabas trabajando con, con, con pesos pesados y con Foster, porque yo trabajaba directamente con los arquitectos de Foster and Partners, de, de la sede de Londres y uno de la sede de Nueva York. Trabajaba con la gente de Odebrecht que, bien o mal, puta, esa firma es increíble, o sea, claro. como trabajaban por de la parte de trabajo es, es espectacular, y luego ya después Mayol que es un referente en Panamá, de hecho, eh, tuve la oportunidad de abrir la brecha de la transformación digital de la empresa eh, y cuando recién estaba ya terminando el proyecto me dicen, me empezaron a presentar gente y empezamos a entrar en proyectos de gobierno y ahí fue como lo que todo cambió, porque me pidieron eh, por el performance que había desarrollado y todo eh, En ese momento estaba corriendo el canal de Panamá ¿verdad? Y hubo una desarticulación con la firma que hacía el gerenciamiento BIM para el canal uh -huh. Y me pidieron asumir el gerenciamiento BIM para la ampliación del canal Entonces asumir la gerencia BIM eh, de todo lo que era Vamos a ver, la parte de lo que se llama side buildings Porque... Ahí hubo, hubo varias gente que todo el mundo se sube a la carroza del canal, ¿verdad? Para tirar besitos y decir que lo hicieron, pero realmente ahí solo había un contratista que era Grupo Unidos por el Canal, que era SACIR, una empresa española, más tres empresas, eh, una panameña, CUSA, Yandenur y eh, Impreglio. Impregilio es, Impregilio. Entonces eran las cuatro empresas y SACIR, que era el contratista principal, eh, abrió esa, 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 esa oportunidad y entonces. Pasé de tener una oficina que éramos 10 personas a 60 personas y, a, y, mo, y meternos dentro del canal. 60 personas para el 2012 que nadie que vi todo el mundo era como qué putas es eso, ¿verdad? O sea, eso no sirve para nada son maquetas, o sea, entonces empezar a contratar gente que lo que buscaba yo era que tuvieran expertise de campo y que medio supieran encender una computadora para enseñarles a hacer gestión. Usábamos Aconex, era la única herramienta y, y lo, que fue, lo que pudiéramos para modelar, sí, y empezamos a hacer un... Aconex es como un Procore, de hecho es más, mira, es que es simpático porque nosotros en Latinoamérica conocemos mucho Procore, uh -huh. pero Aconex es más grande que Procore, solo que es dos veces más caro. ¿verdad? Pero es, sí, es bueno, increíble. Es mucho lo de minería, lo utilizan aquí mucho. Lo en aquí. utilizan mucho en minería, exacto. Mira, Pero okay. es como para macro proyectos, digamos, las petroleras, esos los usan. Y se usó para el canal por el que el, 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 el big data que tenían, como los compresores de datos eran muy, muy robustos para esa época. Entonces sí, es empezaron... Es, es de Oracle. Oracle. Pues, eh, antes no era de Oracle, Oracle lo compró hace como cinco años tal vez. Okay. Entonces empezamos con todo el tema de la ampliación. Y fue súper divertido porque De ir a ver los dos sites, era un trabajo Es una locura, realmente ese trabajo fue una locura eh, Y nos hizo Aprender muchísimo y equivocarnos todavía Más, ¿verdad? Entonces El proceso fue divertido y en Un EU salieron unos modelos de Nosotros y yo gritaba decir, cuando fui con una gente de mi equipo Y nosotros, ay, eso es Así <ríe> como, ¿qué le pasa a este Loco, verdad? Pero ha sido divertido Porque ese fue como, digamos, el highlight Y a partir de ahí empezamos a trabajar en espectros de proyectos de todo tipo, Blue, ya como Blue, como mi empresa, cumple 10 años ahora, eh, perdón, 11 años ahorita en, en septiembre, eh, de que empezamos con todo este tema BIM. Hemos trabajado pues, en diferentes lados, de hecho, por tanto que hablo, me he metido en cámaras, de hecho, soy parte del, de los fundadores del BIM Forum Panamá, eh, con la Cámara Panameña, trabajé un tiempo con la FIC, que es la Federación de Cámaras, de hecho, nosotros fuimos en, eh, involucrados en desarrollar el la encuesta latinoamericana al BIM, que ha sido con Dodge Analytics y con el BIP y cosas así, entonces eh, ha sido muy divertido el tema de aprender, de trabajar en proyectos en diferentes latitudes, proyectos de toda escala, como te digo, como hemos hecho el, estos temas de coordinar modelos para la ampliación, así hemos hecho remodelaciones de cocinas, ¿verdad? O sea, entonces eh, en BIM, que es válido? Porque al final, eso prueba que esta carajada es para todos, ¿verdad? Entonces eh, se han construido relaciones divertidas en yo soy fiel creyente de que la no puedes confiar en alguien que no tome, ¿verdad? Entonces, eh, entonces siempre me no gusta tome como qué? que no tome, eh, ¿cómo le dicen ustedes en México? Chelas, pues, o que no tome trago. O sea, alguien Ay, que claro. no toma trago algo raro tiene. Claro. Entonces, <ríe> entonces, siempre me gusta como, he, he conocido, he tenido la oportunidad de conocer mucha gente a través de la parte social, pero en la profesional he conocido gente increíble. La verdad, ha sido muy, muy bonito y he trabajado. Es muy bonito ver muchos chicos que han pasado por la oficina que hoy son referentes en sus empresas o en sus lugares con temas de gestión BIM. Y eso porque tú, y ha sido como un sacrificio hacer la parte de, de, de formación y ahí es donde cae la otra línea. Como les decía al principio, me invitaron a ser parte de un proyecto de una readquisición de una universidad aquí en Costa Rica. Para Costa Rica, para los ticos, que así nos dicen, para los ticos uh -huh. es muy importante la parte académica. Eh, aquí aquí la, la educación Ha sido un pilar, de hecho que uh -huh. Se celebra ahora que nosotros Abolimos el ejército hace como 80 años Por ahí más o menos Y el ejército, se todo el dinero Del que usaba para el tema de ejército Se, se trasladó a la educación Entonces Costa Rica sí. creció entre el 40 y el 70 Muchísimo en temas de educación Entonces como que está muy arraigado El tema educativo Y pues en esto unos amigos Con los que trabajaba en otras cosas pues se metieron en el proyecto de readquirir esta universidad, me invitaron a ser parte, y ya una parte de la oficina de nosotros hacía demasiada capacitación, y era como demasiado agotante, porque eran los que trabajaban en el día a día, que también tenían que agarrar empresas, e implementar y capacitar, entonces dijimos, bueno, construyamos una escuela de actualización profesional, dentro de una universidad acreditada, y entonces construimos este proyecto que se llama BIMPLOS, que ha sido un proyecto muy bonito, porque lo enfocamos mucho país, eh, la pandemia nos ha hecho revolucionar un poco el, 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 el esquema de trabajo y ha sido bastante uh -huh. divertido. Y yo era cero académico. Yo era ese chiquito que lo pasaban echando de la escuela, que los papás uh -huh. les daba pena que los llamaran de clase, ese tipo de cosas. Y, yo también. Y, y entonces yo jamás, en mi puta vida me imaginaba que iba a terminar en una universidad. Y parte de ver lo que estaba pasando en la escuela de arquitectura, el perfil de salida que estaba, que estaba mandando, yo trataba de entrevistar chicos graduándose de la universidad y, y nosotros contratamos, nosotros hemos dos modelos de contratación y uno de ellos es contratar gente nueva para entrenarla, pero no siquiera tenían como habilidades básicas en ciertos temas. La educación se ha ido deteriorando, yo creo que en, todo, en todos los países, por esta sobreoferta que hay y también por un tema cultural. Y entonces decidí tomar el reto de asumir la dirección de la Escuela de Arquitectura y asumo la Escuela de Arquitectura, y me meto de cabeza a, a, a hacer una transformación completa del pensum académico en función no solo de BIM, sino en función realmente de construir un perfil diferente más acorde a lo que anda buscando el empleador. Entonces ese ha sido como el resumen, recorrido de, de lo que he hecho pues, en, en estos años de trabajo. Y, y nada, ha sido como muy divertido eh, pasar de hacer, 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 Ahora a formar para ser, ¿verdad? Entonces, como que yo digo, ya me siento viejo cuando uso. Yo tengo tres hijas, ¿verdad? Y una de mis hijas mayores tiene 16 años y le decía un día de estos: Yo ya estoy en ese momento de la vida en que quiero devolver y me, o sea, quiero devolver conocimiento. Y me decía, Papá, qué viejo, ¿verdad? Entonces, esto fue el fin de semana porque andábamos con el shopping y ella baila hip hop eh, por competencia. Y entonces le decía, Ya llegó mi tiempo de ser Dad Bunny, ¿verdad? Entonces era. Era como de volver un poco a, a, a al, al, lo que ya has vivido, la, las canas que te han sacado, porque no todo ha sido fantástico, ¿verdad? Ha sido, ha sido muy, muy complicado eh, todo, todo este tema de abrir brecha, porque hoy ya hoy montarse en el carrito del BIM es súper fácil, ¿verdad? O sea, ya hoy todo el mundo, hoy levantas claro. una piedra y te sale un BIM Manager, ¿verdad? Y bueno, entonces,
1: más
2: o menos. Es bueno, súper no fácil. Más, más, más o eh, no, menos. por eso, o sea, le, levantas unos que tienen un título así que dice Big Manager, ¿verdad? Y entonces. Pues, Se van
0: a poner así de Big Manager, pero no, no son. Claro no,
2: no, 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 no. Y, y ha sido uno de las discusiones, yo me paso agarrando porque yo, yo odio que me digan, ustedes son los Big Managers. No, no, a mí no me insulte. No, realmente es un término satanizado 100%, Salud. creo que la, la industria del BIM es una industria súper oportunista, verdad, o sea hay muchos oportunistas he conocido gente muy seria es más, la gente más seria que conozco no hace alarde de que saben, en México hay un tipo que es increíble, Marco Vidal, y no sé si lo ubican eh, sí, si lo bueno, no. y Pablo Lesama para uh -huh. mí son unas referencias en, en, en México, en Chile, bueno, María y Sebastián, igual que Esteban, el de o sea, y por, y por muchos lugares te encuentras gente, incluso si ves las principales modeladoras de Estados Unidos, eh, BIM, que son Anyworks, y bueno, ahora Boyancy, que era ese Resources, son argentinas, ¿verdad? Y tienen 300, 400 empleados, y vos no los ves figurando ni en chat de WhatsApp diciendo que son sí. los eruditos del BIM, ni nada de eso. Sino que realmente hay gente que se dedica a trabajar Entonces yo, yo respeto mucho eso y, y es parte de lo bonito de conocer Que has conocido muchos profetas, falsos profetas del BIM Y alguna gente que realmente Sí es efectivamente eh, Referentes Y que no se autodeterminan influencers ¿verdad?
3: Oye Johnny Una consulta que se me quedó atrás Porque en realidad hablas harto <ríe> me, me cuesta hacer Todos todo los Porque se me quedó bien atrás eh, okay. Con respecto al tema de, de la escuela de arquitectura, ¿cómo, cómo ha sido para ti eh, mezclar este romanticismo de la arquitectura eh, versus la, tec la tecnologización o ¿no? digitalización del BIM en, en, en la malla que tú revolucionaste, que nos comentabas? ¿Cómo, cómo, cómo estás como uniendo estos dos mundos? Porque, no sé, los, aquí somos hartos arquitectos y los arquitectos tenemos ese, ese Le Corbusier por detrás, ese romanticismo de las maquetas, el romanticismo de, de, de que la, de la arquitectura es, es un arte. Eh, ¿Cómo entonces lo, lo has ligado con el tema BIM? Y, y, y también preguntarte de partida también, cómo, ¿qué marca estás utilizando? ¿Qué, qué, 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 qué temas digitales tienes dentro de, de las mallas?
2: Mira que, vamos a ver, lo primero llegara cuando, cuando sumiló el tema de la dirección de la escuela... Eh, es súper simpático porque aquí las regulaciones están hechas para que los que den clases sean gente vieja, ¿verdad? Sí. Y hay como un portillo para sacar todo eso y lo primero que llegué fue eché al 80% de los profesores. Eh, porque realmente tú abrías el, el, la puerta de un salón de arquitectura y olía a neptalina, pero olía viejo, ¿verdad? O sea, las escuelas de arquitectura sí. huelen a sí. viejo. Es verdad,
0: verdad que sí, yo tenía un maestro que olía, o sea, pues la verdad, es muy buena. me olía a <risa> neptalina, realmente. <risa> o sea, pasaba y decías, bueno, aquí pasó... Sí, bueno, yo tenía un maestro
1: nada. que lo llevaban con su tanque de oxígeno, o sea, el pobre... No, o sea, si Ya creo. lo llevaban en camilla, y yo, Dios santo, este señor... ¿qué? Digo, que fue una gran arquitecto lo que ya, pero ya, ¿qué hace aquí? de verdad, no se va, va a, morir a morir en el, en el de maquetas, no, no, alguien nos dijo, falleció y el siguiente semestre dijo, no, pues falleció el arquitecto, no sé qué. Y uno quiso hacer la broma, un profesor. No sé que pasó por su cabeza y dijo, sí, ustedes lo mataron y nosotros ¿Oh, qué? dijo, no, no es cierto, no es cierto. No es cierto, es cierto. Y no, me imagino, es mentira, no lo matamos, se lo juro. Sí,
0: no, pero de no, verdad, eh, me, eh, me hiciste retroceder, Johnny, como, como ya no voy a decir cuántos años. Pero, mire, <risa> no, pero al, al olor a naftalina,
2: sí es cierto. No, y, y, y sabes, es complicadísimo porque aquí hay, aquí hay ocho escuelas en el país, eh, dos públicas muy grandes, el resto son privadas. Eh, el promedio estudiantes es 300 por ahí, 100 y resto estudiantes por escuela, porque somos un país pequeño, pero vos ves que digamos hay escuelas de arquitectura, incluso la escuela donde yo me gradué todavía hoy siguen dando los mismos profesores y ya cuando me daban clases a mí eran viejos ¿verdad? y desactualizados y hay gente que en su vida ha, puro, ha puesto un pie en una obra. ¿verdad? Entonces mm. es, ese balance Es el romanticismo Realmente el romanticismo de las maquetas Yo no lo tengo, odié las maquetas Fui, Siempre me fue mal en maquetas Y llegar con una maqueta A salvo a la universidad era, Eso sí era peor, un reto, un reto. Arte, peor, era un arte. peor, peor Entonces eh, vieras que digamos Hacer ese cambio de, de mindset Yo vengo también de, del mundo Business world o sea Yo vengo como un mundo de, de, de negocio Realmente de ser empleador entonces, las necesidades para mí eran otras, sin perder la parte romántica de la academia, ¿verdad? Eh, empezar a construir eh, perfil, un perfil de salida distinto era como todo el reto, porque si bien es cierto la academia, yo ya me he dado cuenta, soy cero académico, nunca fui académico y, y sigo aprendiendo, ¿verdad? Mucho de regulación, pero, pero el tema de modificar una malla curricular, yo, mucha gente dice es que es muy difícil. Yo creo que es falta de ganas, ¿verdad? Porque el, o sea, el es joven. falta de salir del comfort zone porque un director de una escuela de arquitectura o un grupo de, de colegiados, profesores de una escuela de arquitectura que quieran hacer una malla curricular nueva significa prácticamente estar firmando o su contrato de actualización profesional o su retiro porque les da miedo salirse de la zona de confort porque van a perder claro. el control. Yo tuve una reunión en, en, en Chile, en la, en la UNIAC, eh, con el director de la unidad Con un tipo súper sí, simpático, con, me parece Luis? Eh, el oh, señor Carlos. mayor Sí, mayor sí. Juan Luis, sí. yo, yo creo que Juan Luis
4: no nos escucha Pero si no escucha
2: Juan Luis, ¿verdad? <ríe> bueno, sí, que él no, Y, y ha, sido, ha sido todo un tema porque eh, La verdad fue muy divertido Ver cómo él sí se salió de esa zona de confort Un poco para irse un poquito más allá Entonces yo lo que hice eh, Para responderte, Sebastián Fue traer actores de la industria que creyeran en el, en el proyecto, preparé todo el proyecto, incluso por ejemplo con una firma de diseño estructural aquí, en, en arquitectura yo no sé si en México, en Chile nos, y en Venezuela nos enseñan, hay, hay, tienes que llevar ciertos cursos de estructuras, ¿verdad? De estructuras para arquitectura, entonces es ilógico que estructuras para arquitectura para un arquitecto que, trabaje, que va a trabajar en un mundo colaborativo donde lo que tiene que entender son de resistencias y de materiales y de cómo, de cómo se comportan esos materiales, es ilógico enseñarles cálculo avanzado o en su defecto, casarlos o que un arquitecto sea el que te enseñe estructuras. Entonces lo que empezamos a hacer fue convenios. El modelo educativo que yo copio eh, realmente, o, que, o no copio, digamos que aspiracionalmente quisiera llegar, no sé si han oído hablar de una universidad que se llama Cooper Union. No, no. Cooper Union está en Nueva York la. Cooper Union es tal vez la unidad La unidad educativa de, de arquitectura Más interesante y con más Proyección de los graduados Los graduados que salen de ahí compiten con los de Pratt, con los de MIT, con los del GSD Porque realmente es una Escuela boutique, ¿verdad? Aspiracional 100% Pero full enfocada en tecnología Full enfocada en procesos de, de pensamiento crítico En crear arquitectos analistas, que esa es la realidad, o sea, hoy, hoy estamos en un mundo que se enfrenta a análisis de datos entonces, así es, bajo, así ese es. esquema, bajo ese esquema fue que empezamos a hacer y, y, y lo que te decía de las estructuras es que por ejemplo, buscamos la, el partnership con una, con una de las firmas de diseño estructural más importantes acá del país y le dije, ok, rediseñame estos cuatro cursos basado en que hay que enseñar fundamentos de la estructura, concreto, acero y madera, que son los materiales que nosotros más utilizamos acá pero a través de utilizar simuladores entonces fue un reto porque lo que estamos haciendo es un partnership con ellos literalmente son una firma referente aquí en Costa Rica que al final también a nivel de negocio poder trabajar estas firmas con arquitectos más inteligentes o con más mayor capacidad pues para ellos se vuelve mucho más interesante uh -huh. entonces eh, fue, fue, es parte de los retos que hemos hecho de ir haciendo networking y partnerships para que la escuela al final tenga los profesores que se necesitan para formar. Y, y sobre todo, vamos a ver, yo odio leer eh, que el curso BIM dentro de la malla, no, no, BIM es una estructura. Es, 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 es realmente, está per permea entre todas las diferentes materias. Lo que tienes que es que sesgar lo que quieres enseñar de la gestión, de, de la gestión BIM. Al final, la tecnología es una parte, la metodología, la construcción, etcétera, todo ese tipo de cosas, más allá de un BIM, porque los cursitos BIM que dan en la mayoría de las universidades, te enseñan que hacer un BIM, que hacer una cosita, que un análisis de modelos, pero realmente, si tu taller de diseño no te enseña a trabajar colaborativo, ¿cómo pretendes llegar a modelar Exacto. colaborativamente al mundo real? O sea, Nadie sabe,
0: o muy pocos saben modelar colaborativamente. Oh,
2: y a, aquí nosotros estamos yendo hacia eso es un proceso, el, de hecho el plan de nosotros es un plan 2025 para el 2025 en el capítulo 1200 de Vin con Chile y Limón, les voy a contar cómo salió la, 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 la primera generación de graduados pero, pero sí es eso, ¿me entiendes? O sea, es un proceso de cinco años en el que de forma importante y rápida sí queremos ir haciendo modificaciones bastante agresivas de hecho que eh, de hecho, yo había he montado la malla para enseñárselas porque el, 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 el tema es que nosotros lo que estamos haciendo es bloques. La carrera aquí dura cinco años y desde el año uno, la intención es que aquí en Costa Rica la gente estudie y trabaja. Es como la condicionante, ¿verdad? No, mm. no, no, no es un país que tenga como esa oportunidad de que todo el mundo se dedique solo a estudiar en universidad. Entonces, la condicionante es que vayas a, a, a tu año terminado teniendo conocimientos reales, ¿verdad?, eh, entre el área técnica, el área de diseño, el área teórica, ¿verdad? Y que puedan irte generando un perfil de empleabilidad, porque aquí nosotros lo que full hablamos es de empleabilidad, o sea que desde el año 1 tú puedas llegar a un estudio de arquitectura no solo porque usas Revit, o no solo porque usas Archicad, o no solo porque usas Allplan, sino porque realmente entiendes para qué se usa, ¿verdad? Y puedes empezar en un proceso de escala de, y de escalabilidad de talento profesional a través de la práctica como dentro, de, eh, dentro de tu plan de estudios ir solucionando? Obviamente...
0: Johnny, yo, a ver, o sea, porque luego tiramos así un montón de información en la gente. Yo a ver, uno de los puntos importantes que has dicho ahorita, bueno, muchos, has dicho muchos, pero eso de modificar los planes de estudio, no vieras qué, qué difícil es para México... Este, yo les platico en varios lados cuando dimos un curso de, de formación a las universidades que estaba enfocada más en el mentor o en el profesor, no tanto en los alumnos para que pueda ser un tema de training trainers. Pero qué difícil fue cuando un, un chico de la universidad, ya de último semestre, nos pregunta que por qué su universidad no está enseñando y no los está equipando para el campo profesional. Y aquí te digo, el segundo punto importante que dices es que los, los jóvenes arquitectos que están trabajando, bueno, están estudiando, trabajan también desde los primeros semestres, los cuales tienen que jugar un poco con esta, estos dos polos, ¿no? Lo que me enseñan que es muy romántico en muchas ocasiones, contra lo que realmente es el campo laboral, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y de ese lado, si Costa Rica se está preparando, así como nos dices, que han tomado la, la sartén por el mango y han hecho una, un cambio en los planes educativos, al menos donde tú estás, pues se me parece algo totalmente, no, deja tú novedoso, o sea, en Latinoamérica no estamos así, no sé cómo esté Chile, allá María, ustedes también son docentes,
3: María, pues no sé cómo esté allá,
4: entonces, Sebas, ¿tú ¿qué piensas? Claro, no,
3: sí, como bien comentó Johnny, nosotros trabajamos en UNIAC, y Juan Luis tiene esa visión eh, del, que es el decano, Juan Luis Ramírez, eh, de esa visión tecnológica y metodológica de, de muchos mucho ramos. No, no, no te puedo decir que ha sido fácil, porque es claro, bastante ni muy ordenado complejo, tampoco,
4: pero... Porque
3: también viene con una mentalidad que viene desde, incluso de más atrás, casi que de educación básica, ya, porque esta, la digitalización nos atrapó a muchos nos atrapó a muchos eh, en el camino, este, esta generación los, minel, los millennials, quizás y los Centennials son una generación que viene, viene con, la, con la tecnología RGA, pero la mentalidad de los datos todavía, todavía ahí, ahí falta un poco eh, pulirlo y que entiendan realmente eh, eso por lo tanto en UNIAC eh, se dan muchos ramos tecnológicos y María de los Ángeles también está en un ramo de gestión. Y ahí no sé si nos puedes comentar algo con respecto a ese ramo, María.
4: O sea, igual yo, como no tan solo doy clases tecnológicas, sino como decía Sebastián, de, de, de teoría, ahí uno ve como los dos mundos de los dos, de los dos tipos de profesores, porque los profesores teóricos son como igual, decía yo ni son gente que tiene muchos años dando clases, eh, y por otro lado, bueno, yo entro acá. Igual yo quise involucrar eh, eh, en la gestión de proyectos y emprendimientos, que es la materia un poco de eh, metodologías. Yo eh, hablé obviamente de todas las metodologías de gestión, pero me, me basé mucho más en la agilidad, como para que después puedan tener tecnologías y puedan entender el BIM desde esa vista. Eso fue antes de que ellos vienen eh, un poco el BIM, pero igual se tiende como a, a rechazarle estos profesores, o cuando yo construí esta materia, porque ahora actualmente se va online, uh -huh. como que me, me prohibían hablar de algunas cosas, como que no podía, por ejemplo, utilizar, eh, o sea, yo utilizar Trello, por ejemplo, a Sana, uh -huh. ya era como, no, pero si tú tienes que hablar, no, pero tienes que hacer pruebas escritas, no, pero aquí podemos, no sé, verlo aquí, entonces, por otro lado, bueno, las la materias tecnológicas que están en UNIAC son mucho software, entonces también uno como profesor tiene que, tiene que buscar la manera de que el alumno pueda aprender ese software también, porque, por ejemplo, yo tengo alumnos de ya BIM4, que es, eh, bueno, ya no doy BIM4, pero el, que es como el BIM más alto, que pasaron, no sé, Solibri, Bincolab, Tecla, Archicad, Revit, y se quedaron con ninguno, o sea, como que no terminaron de aprender el software porque vieron otro, entonces por eso hay que estructurar muy muy bien esto, yo igual trataba de, de, de poder, no sé, decirles algunas cosas de algunos, como para que se tomaran, se eligieran algunos, pues. porque hay unos, Sebastián ahora también está dando, por ejemplo, edificios, entonces es como un nuevo software que tienen que aprender, yo creo que aquí hace falta una base. Y eso es lo que sucede mucho dentro de las universidades que yo, de las que yo puedo hablar, que es Chile. Que cuando se involucró el BIM, lo que hicieron fue metamos todos los software. Ya, demos modelado en todas las materias. Pero nunca se mostró por qué se está dando la tecnología, por qué se está dando Archicad ¿Por qué? Como que la metodología las la dejaron para muy tarde, creo yo, o si es que el profesor lo quiere dar igual, porque, por ejemplo, yo, yo me enfoco en dar eso, porque para mí es importante, pero quizás, no sé, hay un profesor que no le importa y que se va a meter desde el primer día ahora en Revit y esto se hace un muro así y tal, pero hace falta como reestructurar eso, que se, se fundamente la metodología y que se den los las, la, BIM, digamos. De hecho,
2: de hecho que ahí eh, uno de los, o sea, no sé si se podía proyectar, pero les proyecté una, vale. la, 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 vale. la, 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 la malla eh, que nosotros hemos construido respondiendo un poco a las preguntas que me hacía Sebastián. Eh, es software. Desgraciadamente, tenés que trabajar con las herramientas eh, que, el, que el mercado está generando un grado de empleabilidad también, claro. ¿verdad? O sea... Okay. Obviamente hay que ir haciendo brecha ¿verdad? en herramientas nuevas mucho más eh, innovadoras o con mucho más posibilidades de trabajo, pero por decirte algo, nosotros en, la, en lo que es la licenciatura, de que, que es como salimos de arquitectura, eh, tenemos como estas cuatro áreas ¿verdad? En, las que, en las que trabajamos, que son como la técnica, la del diseño y la teórica. Y dentro de la, dentro de la técnica hay herramientas de representación, hay todo un área de construcción, está todo el tema de estructuras y electromecánica y todo el tema de gestión ambiental. Entonces, lo que estamos haciendo es que vamos construyendo en bloques, ¿verdad? Habilidades. Obviamente, SketchUp es una herramienta que a mí en lo personal no me encanta, ¿verdad? Creo que hay otras herramientas mucho más rápidas, analíticas, pero no permitimos hacer renders con eso. O sea, nosotros estamos enfocando el, el modelado digital de, en SketchUp y, y de hecho le llamamos, ni siquiera le llamamos cursos BIM, digamos, le llamamos modelado digital porque nos parece más apropiado relacionarlo con lo que era esa forma de maquetear, verdad, de construir uh -huh. diseños, entendiendo que acá nosotros sí tenemos un proceso de eh, diseño conceptual, desarrollo del diseño, eh, desarrollo de documentación constructiva para llegar a una permisología, entonces entendiendo desde ahí es que la gente empieza a entender sobre flujos de trabajo, ¿verdad? que los chiquillos empiecen a entender que la representación gráfica en su momento con herramientas más intuitivas, más analíticas, es para poder gestionar representaciones esquemáticas, ¿verdad? Que ya si quieres ir más profundo, empezamos a dar también diferentes alternativas. De hecho, aquí en Costa Rica es una lástima que, digamos, Archicad no tenga convenio académico. Aquí sale súper...
0: Deja, deja, voy a echar sal y limón. O sea, eso es uno de los puntos más negativos de, de, de esto. O sea, Lo que estamos buscando es que al menos hubiera convenios educativos para que entonces, así, spread the word. No, no importa qué quieras usar, pero no, no entiendo esa filosofía de cerrar Autoridad un llegó convenio. a ser
2: lo que es por, gracias a eso. O sea Los, los usuarios. usuarios se crean desde la academia. O sea, si vos no creas ah, usuarios claro. en la academia, porque al final los empleadores también ven que está haciendo la academia y dicen, o sea, cuando se adoptó Autocad, es porque sabían que había una gente saliendo ya que traía formación en Autocad. Aquí hubo un momento, eh, no sé si se si, si han escuchado hablar de Vectorworks, que también es de sí. Neshek, Vectorworks aquí le metió, así se le metió al tren de Autodesk y hubo una generación de graduados eh, a principios de los 2000, que aquí la mayoría de los estudios de arquitectura usaban Vectorworks. ¿Por qué se cayó? Porque el reseller eh, perdió control de su capacidad de ventas, entonces... Uh -huh. eh, y, eh, Dave, mató, mató el mercado, pero si no, Costa Rica tendría, sería un claro. usuario. Las Johnny, lo, el lo
0: que vay. dices es súper importante, porque no es, le, les juro, no es una lucha de las, del de qué, qué solución te gusta más. El punto es, ¿por qué negarle al mercado? Porque tú, tú dijiste algo muy importante: se empieza por la parte educativa para que la gente lo utilice y lo utilicen masivamente. Por eso, autor es que está en todos lados porque cambiaron ese esquema este, de, de hacer una alianza, o sea, de cobrar por las licencias educativas, lo volvieron gratuito, hicieron un mercado enorme Muy y en tres, cuatro, cinco años pues la gente lo que hoy usa es Revit, ¿no? Y sí. utiliza AutoCAD y otras de las
2: herramientas. Eso, por eso son es, empresas en bolsa, o sea, hay, hay, no hay ingeniero, o sea, hay, hay businessmen detrás de esas empresas tomando decisiones que algunas empresas de software todavía son gerenciadas por sus fundadores, que son ingenieros románticos, arquitectos románticos. Aquí, Autodesk no. Autodesk tiene un bol gigante que toma decisiones en función de que tu acción cueste cada vez más. Y una Exacto. decisión muy asertiva es esa. Y vuelves a la gente peleándose en un chat por Autodesk, mientras que los accionistas ni siquiera <risa> nada más están pendientes de que siga creciendo. Es, Pero mira que genera... digamos. Sí, adelante, mira adelante. Mira que digamos, una de las cosas más importantes para nosotros es empezar a generar el pensamiento en datos. Yo soy amante del análisis de datos y empezar a meter unidades de educación donde hablemos de Power BI, donde hablemos de programación visual, como, o sea, Grasshopper A mí, a mí no, los ojos. O sea, eh, ya, sí. ya incluso, de hecho, hicimos un convenio con el PMI que uno de nuestros cursos de gestión de proyectos son las primeras 36 horas de la certificación de PMI, ¿verdad? Es el, el curso inicial. Entonces empezamos como a gestionar todo acompañado, todo curso o un porcentaje importante de los cursos técnicos están acompañados de herramientas, o sea, el, el tema de Revit como herramienta de insignia que aquí en Costa Rica, obviamente nosotros queremos encontrar un, una, un desplazamiento o una oportunidad para generar otras opciones, metimos en el plan de estudio está Vectorworks, está SketchUp, está, está Revit como herramientas de modelado arquitectónico pero en el lado de estructura, las estructuras las estamos acompañando con tecla, ¿verdad? Para, okay. y, y con SAP, o sea, queremos enseñar bases de SAP para que el arquitecto, vamos a ver, yo, yo no es que odiaba la mate en el cole, pero sí creo que, eh, en la U, perdón, pero sí creo que a veces ese, eh, esa, esa empapelar el estudio del análisis de las estructuras es más, es más interactivo, de hecho uno de, las, de, las, de los grandes retos es que todos los talleres están conectados con las con los diferentes cursos, entonces taller de diseño como tal, está conectado con ciertas, con ciertos cursos que vos usas tu modelo que estás desarrollando en diseño, en taller, a partir de ciertos talleres, para interactuar con estructuras, para que tu análisis eh, electromecánico o tu aprendizaje electromecánico sea con el modelo del plan de estudios de ese taller específico entonces se va entramando toda un network de conocimiento propio y de conocimiento colaborativo entonces, la única forma de que esto haga sentido es trayendo temas de dejar la visualización renderista como el último de los recursos y enfocarnos en, por lo menos en los primeros dos años y medio de la carrera, a desarrollar pensamiento analítico a través de modelos que sean construibles, ¿verdad? Entender sobre construcción, porque vos no puedes hablar de una familia, ¿verdad? Hablando, digamos, de red, no puedes hablar de una familia si no estás hablando de los datos que tiene esa familia, y para entender los datos que tiene esa familia, lo tienes que conectar con el curso de construcción, donde te van a enseñar sobre construcción, sobre cómo es que se construye, sobre cómo es que se clasifica, si vamos a utilizar, nosotros somos muy gringos, utilizamos mucho el, el Master Format, Uniformat, Uniclass, desde hace muchos años, entonces sí se enseña en la gestión, la organización de datos, y cómo eso se refleja después de Canta con el tema, por ejemplo, tenemos un curso de presupuestos, que eso decanta, al final tenés que agarrar tu modelo de taller y trabajarlo para poder conectarlo con sacar datos, pero para sacar datos para presupuesto ya tuviste que haber pasado por depuración. Entonces, la programación, como Graph Hopper, como Python, como Dynamo, que son parte de las cosas que estamos en la escuela enseñando, y nos ayuda a ir en esa parte dura, técnica, sin perder la filosofía, el romanticismo de la arquitectura, en las teorías, en las historias, que van en bloques construyendo ese pensamiento, ¿verdad?, entonces, de hecho, lo último que abordamos, y es también quiénes son tus profesores, nosotros empezamos con un curso de, de iluminación, ¿verdad? Eh, todo lo que es iluminación para la arquitectura, antes de enseñar visualización y renderizado, porque ahora los chiquillos nada más le meten un poco de cámaras, queman un render y ya, ahí fue, ¿verdad? Entonces, es... Lo último, las herramientas de representación donde ya mezclas que Adobe, que, que otras, otras herramientas eh, para, para hacer ilustrador, InDesign, etcétera. Cuando ya los mezclas con, mode, con modelos para renderizar, donde sí tenemos un convenio, de hecho tenemos una escuela de animación y videojuegos dentro de la universidad, lo cual nos ha ayudado a tomar profesores especialistas en Unity, eh, en V-Ray, en otros motores de rendering para enseñarles desde un externo, ¿verdad? Desde un animador, cómo es que realmente se genera una visualización, pero eso ya está como más adelante, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero yo estudié y a mí me tocó hacer una parte de la carrera a mano, lo último que querías hacer era una perspectiva, porque te la iban a votar, ¿verdad? Entonces trabajaba mucha planta, mucho corte, mucha fachada, y lo último era la perspectiva, y el resultado de tu perspectiva era una perspectiva bien trabajada, bien pensada, porque ya tenías tu diseño resuelto. Entonces, mm -hmm. reinterpretando eso y trayéndolo a la tecnología, es lo mismo, resolver tu diseño. Yo creo que en los 90s y los 2000 tuvieron un problema con los arquitectos y los ingenieros que los convirtieron en, en dibujantes, ¿verdad? Los claro, convirtieron en tiraplanos. Claro. O sea, lo que, lo que tenías que hacer era tiraplar, tirar sí. y tirar planos. Entonces, es hay que, como que, que volver. Estamos
3: en, en bien con Chile Limón, los planos.
2: No, back to basics. O sea, <risa> antes, yo, yo hace poco, bueno, hace un tiempo compré un libro eh, de los mejores proyectos de la historia de arquitectura latinoamericana entre los 30 y los 60's. Y vienen juegos de planos completos, de proyectos icónicos, de Niemeyer, de, o sea, uh -huh. proyectos a, a lo largo de Latinoamérica, que vos ves los planos y eran tres o cuatro hojas, pero con un nivel de detalle, pero hay un nivel de comprensión de lo que se iba a construir, es lo que hay que volver. La tecnología es una herramienta, la queremos enseñar como eso, no es la base, la base es el pensamiento, y hoy, como te hace o sea, el análisis de datos es clave. Hoy diseñamos, de hecho, toda esta carrera está concebida a través de la gestión UX o User Experience. Uh -huh. Yo, estoy, yo estoy, en, o sea, estoy certificándome como UX Architect, ¿verdad? Entonces, eh, eso tiene un perfil, que para nosotros es importantísimo, el UX UI, ¿verdad? El User Experience, User Interface, que es vital para preparar los profesionales que necesita el mercado hoy. Entonces, por eso construimos todo eso y en un plan medido a cinco años porque hay que ir transicionando la gente que ya va ahí caminando, uh -huh. y, y generando un, un, una relación simbiótica entre, el, entre el, el sector profesional, o sea, los empleadores y la universidad. Por ejemplo, todo lo que es climatología, hoy lo puedes enseñar utilizando las bases teóricas, pero gestionándolo con modelos, enseñando pequeños, pequeños principios de análisis con pequeñas herramientas que te permitan entender el clima, entender otras cosas con apoyo digital, ¿verdad?
0: Oye, yo tengo una, una pregunta.
2: Eh,
0: entonces, a ver, si, si Costa Rica, porque lo que estás diciendo puede ser, nada. Ah, qué bonito lo que están haciendo, pero lo que están preparando ustedes, son arquitectos sumamente capacitados para afrontar el reto profesional que se viene en tema de datos, de uso de información, regresar al arquitecto a la valía del diseño y un diseño no nada más arquitectónico, sino un diseño realmente integral donde puedas este, meter soluciones energéticas, este, ya tengas un, un sinnúmero, un estuche, digamos, de un tool chest, le llaman en Bluebeam, donde uh -huh. seas capaz de... de, de de solucionar mucha problemática que antes estaba un poco más acotada hacia el ambiente arquitectónico, hoy se va a ir un poco más o se extiende más. Entonces, ¿qué se espera? ¿Que Costa Rica sea punta de lanza para el, el para buscar profesionales calificados en Latinoamérica?
2: Vamos a ver, eh, un, nosotros, eh, por, ya saben por todo lo que hablo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, he hablado con mucha gente del sector gobierno, en el cual Costa Rica siempre... Estamos como en una posición estratégica, ¿verdad? Estamos como en el centro de todo, ¿verdad? Eh, eh, entre, entre Nueva York y Costa Rica, a la misma distancia que entre, entre Costa Rica y, y Santiago. Y eso nos hace operativamente muy atractivo. De hecho, Costa Rica ha crecido mucho en zona franca, ¿verdad? Mucho en exportación de servicios. Hoy somos uno de los principales exportadores de servicios de infraestructura digital. O sea, las principales firmas de desarrollo digital están en Costa Rica, de hecho, aquí hay, como les comentaba, Autodesk acaba de abrir su primer hub eh, operativo con, Desde la Casa Matriz en Costa Rica a través de Cinde y de Procomer. Entonces, hay mucho, mucho interés en la exportación de servicios Entonces, sí creemos, o sea, por lo menos yo sí creo con mi equipo de trabajo Que efectivamente tenemos potencial Uno, el, vos sabes que hoy se forman en tres áreas, ¿verdad? Las lingüísticas, las técnicas y las blandas Hoy, el, con los millennials, ¿verdad? No vamos a hablar de los millennials, pero con los mi asistente me ve con cara de no critique, no critique. Eh, entonces, eh, el, el, el tema es que hay que trabajar mucho la parte de habilidades blandas dentro de la formación académica, muchísimo, y la tenemos muchísimo. implícita, pero la, la, uno de los potenciales que, que a lo que vemos como oportunidad y por los indicadores de exportación de servicios, y más hoy que Costa Rica acaba de aprobar una ley de nómadas digitales, eh, un poco visualizando esa posibilidad de, de in and out de trabajar fuera y dentro del país es que en la parte lingüística en Costa Rica es fuerte eh, nosotros de hecho dentro del pensum de la escuela damos inglés para reforzar, para tener un C1 ¿verdad? que es un grado digamos bastante fluido desde el inicio eh, y poder generar ese perfil profesional que logre ser contratado como un nómada digital o empresas aquí, no sé si, si referencian una firma que se llama Gensler. Ahorita, digamos, en el sí. 4500 500 es la número uno de arquitectura. Sí. Tiene una maquila, porque realmente eso es lo que es. Tiene un estudio en Costa Rica con 130 personas, bajo régimen de zona franca. Entonces, no pagan impuestos, o sea, tienen una serie de beneficios fiscales y acaban de establecer, o sea, no acaban, establecieron hace 15 años, tal vez, el hub de operación en Costa Rica. Y así otras firmas que han venido... A Costa Rica establecerse de ingeniería, eh, Thornton Thorntonetti, eh, Arup, creo que también está abriendo un hub de operación. Eh, JCI? De,
0: perdón, Johnny, cuando hablas de un hub de operación, ¿qué estás, que, específicamente, qué estás diciendo?
2: Eh, vamos a ver, digamos, JCI, Johnson Control, ¿verdad? Que es, de, Johnson Control es la, la, la firma de electromecánica más grande del mundo ahorita. Ellos uh -huh. lo, que, lo que hicieron fue que adquirieron una firma local con su portafolio de clientes. Tienen una firma como de 120 ingenieros electromecánicos. Hoy son 500 porque lo que se ponen es a dar servicios. Un poco de call center de ingeniería. No sé cómo funciona bien. Te, te mentiría si conozco el detalle. Pero lo que están es que meten sus empresas en, en, en zonas francas para poder dar servicios a Estados Unidos. Entonces con, contratan a un precio que para nosotros es bien, para ellos es muy barato, ¿verdad? Pagar uh -huh. una hora de ingeniero en Costa Rica es mucho más barato que paga, y pagarla bien que en uh -huh. Estados Unidos. Entonces empiezan a construir empresas desde ahí. Entonces ya se está dando que en el tema de servicios BIM, de hecho nosotros lo hacemos desde Blue, le brindamos servicios de staffing a empresas en Estados Unidos y empresas en otras latitudes que les es más barato contratar profesionales capacitados en Costa Rica para operar eh, hacia, hacia diferentes latitudes por tema de uso horario. Aquí hemos ganado, digamos, Amazon, eh, tiene uno de sus hubs de operaciones más grandes de Latinoamérica en Costa Rica, por el uso horario, ¿verdad? Y por otro lado, por eh, el tema del idioma, porque aunque mucha gente dice que los ticos hablamos raro, el inglés de nosotros es fonéticamente bastante eh, cercano a lo que buscan eh, las, las empresas, digamos, gringas en este caso.
0: Ok, ok. No, Johnny, o sea, todo, todo lo que podríamos oh. hablar con Johnny, ¿cuántos capítulos nos estaríamos con Johnny? Sí. <risa> Uy, perdón.
1: No, no pero está no. genial porque ya dejamos a la gente con el gusanito de sí asistir al evento, de sí asistir a la conferencia de Johnny More, para seguir sí, aprendiendo sí, sí. más.
0: Sí, pero, pero, o sea, espero que nos escuchen universidades que dicen, bueno, voy a pensar si cambio la malla curricular, o sea, de verdad, en México necesitamos... Y más por el volumen de, de personas que salen de, de, como arquitectos o ingenieros. Necesitan un cambio, pero rápido, o sea, fundamental.
1: Estamos
2: hay demasiado desempleado.
0: <ríe> o sea, hay tanta gente. Y, y, y es un efecto multiplicador tan grande. Tú mismo lo dijiste, una ciudad, Monterrey, equivale luego pues, a países no en Latinoamérica. Entonces, imagínate la cantidad de personas que creen que están o salen sabiendo BIM y llegan a una empresa... Y, y dicen, oye, pues nunca, no, no sé qué es una coordinación de modelos, no sé qué es, no sé cómo abstraer los datos, o sea, olvídense de trabajo colaborativo, ¿no? Que no y,
2: claro. y olvídate de la palabra BIM, o sea, es, es gestión digital, es, eh, o sea... Eh, eh, dentro de unos años el BIM va a ser como un, una palabra súper sobrevalorada, ¿verdad? porque va a estar implícito, o sea, ya nadie te va a decir este proyecto tiene que ser BIM, no, o sea, no es este absoluto. proyecto va con modelos, este... con modelos digitales, necesitamos un protocolo de gestión y listo, caminen uh -huh. y así es claro. pero el bueno
0: -wise, edificación virtual no traen BIM como tal, o sea bueno, BIM wise BIM sí, pero sí, sí queremos o apuntamos un poco más hacia el desarrollo digital de la, de la industria de la construcción ¿no? industrializarlo digitalmente, o sea creo Exacto. que es un punto importante ahí
4: sí, bueno, y ya nos queda muy poco tiempo, pero la idea es que, bueno, podemos conocer, como, como conocimos a Johnny ahora, eh, un poco de, de lo que él va a hablar, de hecho estoy acá viendo y tú Johnny vas a dar una un taller, si no me equivoco deja, aquí está, sobre procesos aplicación práctica de BIM en proyectos de diseño y construcción, cómo aplicar la metodología más allá del, del modelado. Así que ahí va a estar Johnny hablando una hora y media sobre esto el 28 de octubre. Muchísimas gracias, Johnny, por
2: no, tanto participar en BIM
4: Love y como también gracias. participar acá en BIM con Chile Limón. Creo que diste bastante. Información como para que la gente reflexione. Se quede enganchada también.
1: Sí, voy a
0: tener que no, volver a escuchar este capítulo un par de veces, porque vieron elementos de, de, que platicó Johnny tan importantes que todavía hay gente que no lo alcanza a entender, o sea, les pasa en la superficie y no lo asimilan, entonces pues, lo dejan al lado. Nos ha pasado mucho eso, ni o sea, cuando platicamos de tantas cosas, y ahora los cursos de formación, los programas, las mentorías, y todo, tienen que ser tan acotados a un tema, porque luego, o sea, me ha pasado en los, en los diplomados eso que...
1: Nadie opina. Se pierde. ¿Qué
0: pasó, chicos? ¿Por qué no opinan? Y me han dicho, claro. la verdad, no, nos da, no, no nos da miedo platicar de algo porque, o sea, es tanta información que no sabemos qué hacer sí. con ella. No, no que, a
2: veces hay que ver, o sea, keep it simple, stupid, dicen los gringos, ¿verdad? O sea, entre más, entre más sencillo y básico lo puedas mantener. Yo creo que, o sea, el problema del BIM es cuando lo quieres endiosar, ¿verdad? O sea, cuando quieres llevar a un, un nivel excelso, ¿verdad? Entonces, ahí viene el BIM manager, ahí viene, ese es el speaker de BIM. ¿no, brother? O sea, este tema es, o sea, entre más sencillo, al final lo que hay que saber es construir para construir mejor, o sea, eso es todo. Uh -huh. claro, eh. es pues pero vamos, eso vamos.
4: entonces, nos vemos entonces la semana que viene, porque estamos haciendo entonces episodios semanales por esto, eh, la próxima semana, aún no sabemos quién va a estar, pero va a estar alguien, <risa> pero otra igual, vez. 26, 27, vez. 28 y 29 de octubre, 26, 27, 28, 29 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde hora Chile, es ya esto yo creo que se formó como un congreso, pero de verdad hay demasiada gente importante acá que yo no puedo creer que tenga toda esta gente reunida aquí, porque hay muchas personalidades expertos del BIM, eh, y además hay mucha diversidad. Me han concretado desde la, eh, el episodio que hicimos la vez pasada, me han concretado otras, otros talleres. Ya está, por ejemplo, van a dar talleres de Blender, que también va a estar presente Entonces yeah. no es tan solo la tecnología De los software más comunes Sino que pueden conocer Por ejemplo software open source Como por ejemplo Blender beam De expertos, bueno va a estar BIMRAS Ahí hablando sobre Blender Que son muy expertos en eso Entonces eh, Bueno yo creo que ya puedo anunciarlo yo, yo creo que cuando este episodio Salga ya yo lo debería haber publicado Pero Plan BIM también va a estar Dando una charla que yo creo que eso también es muy importante porque lo hace ser un evento bastante serio, eh, bastante comprometido al, y con bastante contenido. Así que bueno, ahí va a estar todo esto. Eh. Ustedes pueden ir viendo la información en www.beamlove.org, me pueden escribir a contacto.beamlove.org en Instagram igual estoy publicando todo, la página web ya está casi lista para empezar a la inscripción, la, la inscripción tenemos tope de hacerla antes del 20, entonces tenemos esta semana para dar las inscripciones, yo espero que cuando este episodio salga, que es el sábado ya tener el link de inscripción pero bueno, eso, nos vemos entonces 26, 27, 28 y 29 ya hay 30 empresas, vamos a tratar de traer a la mayoría que podamos uh
1: -huh. pero para,
4: para precisamente esto ¡Buenísimo! ¡Bien! Entonces, ¿Listo entonces? Nos pueden escribir a www.byweissbean.com slash limón Ahí pueden ver la página web ver los episodios, comentar hacerse fan de este episodio de este, no sé, podcast una,
0: una, ¿dónde, ¿Dónde pueden encontrar cosas? Tuyas? ¿Dónde pueden escribir? ¿Dónde pueden conocer de tu
2: empresa? Ah, ok eh en Instagram, en Facebook en Instagram y en Facebook y en LinkedIn como blueastudio.com uh -huh. eh, que esa es la página web o como BIM Plus BIM Más, Academia uh -huh. Creativa que son las dos, las dos eh, áreas donde estamos trabajando y si quieren conocer un poco la U, la U se llama Universidad Creativa de Costa Rica y pues ahí es donde estamos más que todo pero sí, Instagram sobre todo especialmente Instagram
1: igual lo vamos a poner aquí en la descripción de este, de este video que si nos están escuchando o viendo en YouTube van a aparecer ahí las ligas uh, para que apoyen el, el evento de libro.org y para que conozcan también eh, un poco más del trabajo de Johnny Moll. Muchas gracias. Muchísimas.
0: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. gracias,
1: César. gracias César. Saludos, Saludos. chicos.